0: las últimas horas el ejército ruso se ha concentrado en el este de Ucrania, en el Donbass. ¿Qué significa eso? Para saberlo hablamos con el profesor de Relaciones Internacionales, Vladimir Rubinsky.
1: El Fondo Monetario Internacional dijo ayer que la guerra tendrá serias consecuencias este año en la economía mundial. Para entenderlas, llamamos a Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires.
2: Los turistas están teniendo problemas en Venecia por culpa, ojo, de las gaviotas que se les llevan la comida de las terrazas. ¿Cómo remediarlo? Ana Buch, de La Vanguardia de Barcelona, nos lo explicó. Hola.
0: Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
0: Es miércoles, 20 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace 55 días, el 24 de febrero, Rusia comenzó a invadir Ucrania. Desde entonces ha matado a centenares de civiles, incluidos mujeres y niños. Ha destrozado viviendas y teatros y acueductos. Más de 10 millones de personas han debido abandonar sus hogares.
1: En un momento dado, las tropas de Vladimir Putin llegaron a Kiev, la capital de Ucrania, pero hace tres semanas comenzaron a retirarse. Para entonces, las sanciones de Occidente y el suministro internacional de armas al ejército ucraniano estaban en marcha.
2: Ahora las tropas rusas se han concentrado en el Donbass, la zona oriental de Ucrania, supuestamente para liberar las regiones de Donetsk y Lugansk. Así lo dijo en India Today el canciller de Putin, Sergei Lavrov, para quien este es un momento clave en lo que él llama Operación Especial.
3: La operación en el este de Ucrania es como fue anunciado desde el principio, a liberar the Donetsk and Lugansk republics. And this operation uh, will, will continue. It is beginning, uh, I mean, another stage of this operation is beginning, uh, and I'm sure this will be uh, a very important moment of this entire special operation.
0: El Donbass tiene una población de 2.700.000 habitantes y su área es de unos 26.000 kilómetros cuadrados, casi como la del estado de Massachusetts y un poco más grande que la de El Salvador. En Donetsk y en Lugansk hay movimientos secesionistas prorrusos.
1: En 2014, esos movimientos declararon la independencia de las dos regiones, bautizándolas como repúblicas populares. El conflicto de tales grupos armados con el ejército ucraniano no ha cesado desde entonces y se ha cobrado al menos 13.000 vidas.
2: ¿Por qué ha concentrado Putin a sus tropas en el Donbass? ¿Qué significa eso? Hablamos ayer con el profesor Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi, en Cali.
4: En el contexto de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, la importancia de Donbass para Vladimir Putin tiene que ver en primer lugar con el hecho que cuando Vladimir Putin anuncia el inicio de la ofensiva rusa en esta parte de Ucrania, él la justifica diciendo que Rusia está actuando porque los liderazgos de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk hicieron un pedido para Rusia para que les ayude a eh, mantener esta independencia. Y eh, desde la perspectiva de que han fracasado... ...Putin y Rusia alcanzar otros objetivos en la guerra... Eh, ...porque no fueron eh, destruidos las fuerzas armadas de Ucrania todavía... Eh, ...porque no ha logrado cambiar el liderazgo político de Ucrania... ...yo creo que lo único que queda a Vladimir Putin ahora... ...es eh, tratar de lograr una victoria... ...sobre todo eh, teniendo en cuenta el hecho que muy pronto... 9 de mayo eh, va a haber eh, el desfile tradicional en la Plaza Roja conmemorativo del de, eh, aniversario de la victoria rusa soviética en la Segunda Guerra Mundial y en este contexto es muy importante para Vladimir Putin para demostrar que Rusia otra vez tiene una victoria contra lo que Putin está llamando el fascismo y, y es indispensable para Putin eh, decir que Rusia eh, obtuvo esta victoria.
1: Este año la economía global no crecerá el 4,4%, sino el 3,6%, dijo ayer aquí en Washington el Fondo Monetario Internacional. El dato aparece en el informe que publica la entidad en las llamadas reuniones de primavera, que celebra junto con el Banco Mundial.
2: El cálculo inicial, el del 4,4%, se vino abajo por culpa de la guerra en Ucrania, que de acuerdo con el Fondo Monetario afecta al planeta como las ondas de un terremoto. El informe analiza lo que pasa en 143 países, que representan el 85% de la economía mundial.
1: Como es apenas lógico, Espinosa, los dos países más perjudicados son Ucrania y Rusia. Según el Fondo Monetario, la economía ucraniana caerá este año un 35%, una cifra devastadora. La rusa, por su parte, sufrirá una reducción del 8,5%.
0: ¿Cuál es la principal conclusión del informe? Consultamos en Washington al corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, el economista Rafael Matus Ruiz.
3: Juan Carlos, el informe que presentó el Fondo Monetario Internacional, que se llama Panorama Económico Mundial, es de alguna manera el informe insignia del organismo multilateral. Ofrece la visión, el panorama, como bien dice su nombre, que tiene el Fondo sobre la Economía Global. Este año... Ha sido un informe particularmente difícil de hacer por la enorme incertidumbre que existe respecto hacia dónde va a ir la economía global debido a la guerra en Ucrania. El economista jefe del Fondo Pierre-Olivier Grinchas, que asumió hace muy poco, dio dos certezas. Dijo que la guerra va a reducir el crecimiento global y va a aumentar la inflación, que es el nuevo flagelo que deben enfrentar las economías avanzadas, las economías emergentes y los países pobres. La directora gerente del Fondo Monetario describió este nuevo contexto mundial como una crisis sobre otra crisis, justo cuando el mundo comenzaba a recuperarse de la pandemia del coronavirus y empezaba a ver cómo lidiaba con el nuevo problema que generó la pandemia, el regreso de la inflación, un problema que ya había sido desterrado hace muchísimas décadas, salvo por algunas excepciones, cae o se enfrenta ante un nuevo conflicto bélico, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial y que además ha generado un efecto dominó que golpea en todo el mundo por la suba de la energía, la suba del petróleo, la suba del gas natural y la suba de los alimentos, que va a golpear sobre todo a los países, a las regiones más rezagadas, las más pobres, donde hay más necesidades, África y América Latina. Los números que presentó el Fondo asumen que el conflicto va a permanecer confinado a Ucrania y que las sanciones adicionales a Rusia, que se supone van a venir en las próximas semanas, van a dejar afuera al sector energético. Es decir, que de alguna manera el informe asume que el contexto global no va a empeorar demasiado. Es un supuesto bastante fuerte que hay que ver si efectivamente se traduce a la realidad. El fondo también insistió mucho en la presentación del informe que existe una enorme, altísima incertidumbre ...sobre el futuro. El problema, creo, central... ...que ha quedado... ...y esto el fondo lo dijo muy en claro... ...es que la inflación ahora es un peligro claro... ...y presente para muchos países. El alza de costo de vida... ...que ya era un problema muy importante... ...ahora va a ser un problema mucho más serio... ...y como te decía, va a golpear sobre todo... ...a las regiones rezagadas... ...América Latina... ...que va a sufrir un fuerte freno... ...en su crecimiento... Brasil va a crecer apenas 0,8%, México va a crecer apenas 2%, la Argentina va a crecer 4%, pero esa cifra seguramente va a ser revisada a la baja, y va a sufrir una madura hambruna, América Latina y África, las dos regiones eh, donde la guerra en Ucrania, a pesar de que está muy lejos, se va a sentir y va a generar más angustia, más pobreza y más dolor.
2: En Venecia ha surgido un inconveniente para los hoteles, los restaurantes y los turistas, las gaviotas. Sí, esas aves que viven en zonas costeras que pueden pesar más de kilo y medio y llegar a medir más de 75 centímetros cuando están de pie.
1: ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, pues que las gaviotas no se están alimentando de cangrejos, pescados pequeños, huevos o algunos restos de basura, como siempre, sino que se han lanzado en busca de la comida que se sirve en las mesas de los cafés y los restaurantes de la ciudad.
0: Si alguien en una terraza de la famosa Plaza de San Marcos pide un entrecot o un solomillo, unas papas a la francesa o un croissant caliente corre el riesgo de que un par de gaviotas lleguen a la mesa, agarren la comida y salgan volando.
2: La situación se ha agravado tras la pandemia, pues las gaviotas han vuelto con más hambre y además se han multiplicado. Los expertos dicen que si antes de la cuarentena había unas 400 parejas de gaviotas en Venecia, hoy ya son más de 500.
1: En las últimas semanas, los hosteleros han planteado varias soluciones. ¿Cuáles concretamente? Se lo preguntamos ayer a Ana Buch, corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, que acaba de escribir un artículo sobre el asunto.
5: La solución que ha llamado más la atención de la prensa es la de dar pistolas de agua a los turistas para ahuyentar a las gaviotas, pero eh, no ha surgido mucho efecto porque parece ser que algunos turistas se las llevaban a casa como si fueran souvenirs de Venecia o hasta en alguna terraza los niños jugaban con ellas y eh, molestaban con el agua al resto de los comensales. En el Hotel Mónaco, por ejemplo, eh, se han decantado por dar pulverizadores parecidos a los de regar las plantas para que los camareros sean quienes rocien directamente a las gaviotas. También han probado un falso búho que giraba otra vez sin mucho efecto. El problema es tan grave que la Asociación de Hotelos de Venecia eh, se ha, organi ha organizado un uh, seminario junto a una empresa de desinfecciones para aprender técnicas para espantar a estos animales. Por ejemplo, discos con ol olor a ajo que resulta ser un olor que no soportan las gaviotas, pero obviamente tampoco la clientela, o un láser que en este caso no molesta a los humanos pero quita demasiado tiempo a los camareros que deberían emplearlo para servir las mesas. Al final, la asociación de hoteleros ha dictaminado que lo más conveniente es que, que cada cuatro o cinco terrazas se unan para contratar los servicios de un cetrero con halcones entrenados, que parece ser que es el método más efectivo. Pero igualmente, algunos hoteles ya advierten que no tiene mucho sentido porque en el momento en el que el halcón se va vuelven inmediatamente las gaviotas
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: cuando faltan cuatro días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, hoy tendrá lugar un debate televisado entre los dos candidatos, el presidente centrista Emmanuel Macron y la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Según los sondeos del Instituto Francés de Opinión y de Opinion Way, Macron alcanzaría entre el 55 y el 56% de los votos, mientras Le Pen estaría en el 45%. Hace cinco años, en la segunda vuelta, Macron consiguió el 66% y Le Pen apenas el 34.
1: El primer ministro británico Boris Johnson se disculpó ayer ante el Parlamento por haber asistido a una fiesta para celebrar su cumpleaños en Downing Street en junio de 2020, pese a las restricciones por la pandemia, Johnson dijo, no se me ocurrió entonces ni posteriormente que una reunión en la sala de gabinete antes de un encuentro vital sobre la estrategia del COVID-19 podría constituir una violación de las reglas. Fue mi error y pido perdón completamente
5: that a gathering in the Cabinet Room just before a vital meeting on Covid strategy could amount to a breach of the rules. I repeat, that was my mistake and I apologise for it unreservedly.
1: Johnson, que la semana pasada pagó una multa de 50 libras, unos 66 dólares, a la policía por esa celebración, enfrentó críticas desde la oposición laborista y desde sus propias filas conservadoras. El Parlamento votará el jueves si le abre una investigación. El Código Parlamentario establece que un primer ministro debe dimitir si se demuestra que mintió al Poder Legislativo.
2: El diario The New York Times anunció ayer a su nuevo director. Se trata de Joseph Kahn, Joe Kahn, de 57 años, que reemplaza a su jefe inmediato, Dean Bakke, el primer director afroamericano del periódico fundado en 1851. Kahn estudió en Harvard, donde fue presidente del diario universitario The Crimson. Ha sido corresponsal en la China y ha recibido dos veces el premio Pulitzer. Los medios de The New York Times Company superaron en febrero los 10 millones de suscriptores.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast, a nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.